0: Nur Golf auf meinSportPodcast.de. Langsam gewöhnen wir uns an deutsche Golfer auf Topplätzen und damit herzlich willkommen bei Nur Golf auf meinSport. Podcast.de. Nach zweimal Max Kiefer war in dieser Woche auf Teneriffa Nikolai von Dellingshausen dran. Zweiter Platz hinter einem allerdings auch entfesselt aufspielenden Dean Burmeister. Wir schauen uns das gleich mal etwas genauer anhören. Dazu natürlich auch die Fazits von Nico selber und von Max Kiefer, der diesmal leider am Cut gescheitert war. Und wir schauen auf die PGA Tour zur Wells Bar Championship, wo es auf der Schlussrunde mal wieder um die Frage ging. Premierentäter oder Durststreckendurchbrecher Und natürlich haben wir auch die LPGA Tour im Blick, wo ein Einbruch auf den Schlusslöchern die HSBC, Women's World Championships, in Singapur entschieden hat. Viel los, es führt uns wieder komplett um den Erdball. Hallo Desiree. Ja,
1: hallo Malte, völlig international, wie immer.
0: Ja, aber eine Weltreise, die wir natürlich nicht nur in Corona-Zeiten virtuell angehen. Von daher sind wir gesaved und können vor allen Dingen alles verfolgen. Nicht nur die European Tour, nicht nur die PGA Tour, sondern eben auch die LPGA Tour. Bei uns kriegt ihr den komplett Überblick und wir starten mit der European Tour. Wir schauen zunächst zur Teneriff Open, wo wir natürlich Dean Burmeister erstmal hochleben lassen müssen. Mit minus 25 hat er das Turnier gewonnen, dank einer 62er Schlussrunde, aber wo wir natürlich mit der deutschen Brille vor allen Dingen auf Platz 2 schielen. Nikolai von Dellingshausen. Großartiges Turnier gespielt. Am Ende mit einer minus 20 ins Clubhaus gekommen. Den zweiten Platz hat er sich redlich verdient vor Adrian Merong aus Polen und Kalle Samuja aus Finnland, die mit minus 19 auf Platz 3 liegen. So viel zu den Zahlen. Jetzt wollen wir erstmal Marc, äh, Nikolai von Dellingshausen natürlich hören mit seinem Fazit nach diesen vier Runden.
2: Ja, unglaubliche Woche gewesen hier in, äh, auf Teneriffa. <lacht> European Tour gespielt, äh, zweiter geworden, hätte natürlich super gerne gewonnen. Äh, hat nicht sein sollen zum Schluss, aber ich bin mehr als glücklich mit dem zweiten Platz und ja, mit der tollen Perspektive, jetzt äh, weiter auf der European Tour spielen zu können. Und ähm, in diesem Jahr halt eben ja, hier weiter zu, zu dürfen. Und da freue ich mich sehr drüber. Ist alles gerade noch ein bisschen surreal und ich werde auch noch bestimmt ein, zwei Tage brauchen, um darüber nachzudenken. Aber ja, dass das alles dann eingesagt ist.
0: Das kann man verstehen. Beste Platzierung auf der European Tour für ihn ever, der ja eigentlich sonst auf der Challenge Tour spielt. Nikolai von Dellingshausen, 150.000 Euro Preisgeld gab es dazu und natürlich auch Punkte fürs Race. Disney, ja. super, ne? Ja,
1: das ist äh, ein riesen... Tag, nee, Quatsch, ein Riesenwochenende, also riesen vier Tage, ja. ich muss es ja ausdehnen für, für Nikolai von Dellingshausen, ähm, also das war einfach von Anfang an eine richtig tolle Vorstellung, die 64 am ersten Tag war ja schon wirklich sehr, sehr gut, ähm, am ersten Tag war aber noch und Ullissen irgendwie so der Matchwinner, der mit einer 62 da den Course Record äh, eingestellt hat. Dann hat sich Nikolai von Dellingshausen am zweiten Tag gedacht, oh, puh, das kann ich auch, was wirklich fantastisch war. Also Die 62 vom Freitag war eine Riesenrunde von Nikolai von Dellingshausen. Uh, und dummerweise, also er hat dann ein solides, aber nicht wahnsinnig überragendes Wochenende gespielt. Uh, das hätte vielleicht auch gereicht, wenn nicht Dean Burmester sich dieser Challenge auch noch angeschlossen hätte und diese berühmte 62 am Schlusstag gefeuert hätte. Uh, und das in Kombination mit auch sonst nicht so schlechten Ergebnissen, etwas niedrigen Ergebnissen als Nikolai von Dellingshausen am Wochenende, ist halt dann, uh, ja, damit hat er sich sowas von souverän da an die Spitze mhm. gesetzt. Schade für Nikolai von Dellingshausen, aber er kann da so viel mitnehmen aus dieser Woche, wie er gespielt hat, wie er da auch unter Druck stand gehalten hat und vor allen Dingen, was ich ja wirklich am allerbesten fand, wie er an Loch 72 einfach mal noch flockig ein Igel spielt <lacht> und die Konkurrenz auf den dritten Platz verdrängt und den alleinigen zweiten kriegt. Das, das war wirklich top. Also ganz, ganz mhm. große Hut ab von mir.
0: 127 Plätze geht es für ihn im Race to Dubai nach oben durch diesen zweiten Platz. Er liegt jetzt auf Platz 36 und das ist natürlich auch was, was dann fürs nächste Jahr entscheidend werden kann, denn die Tourkarte für die European Tour rückt mit solchen Platzierungen natürlich in wirklich greifbare Nähe und das war auch etwas, was Maximilian Kiefer angesprochen hat, der hat uns nämlich auch mit einem O-Ton versorgt, hat die Leistung von Nikolai von Denningshausen kommentiert und seine eigene auch gleich mit wir hören rein. Ja, ich habe gerade die letzte Runde hier verfolgt, war natürlich super,
2: Nikolai noch einen Igel am letzten Loch gemacht, ähm, vor allem, weil halt auf jeden Fall der Alleinige Zweite halt so viel Mehrwert ist für ihn noch als der geteilte Zweite, ähm, was halt das Preisgeld angeht und vor allem dann auch im Hinblick auf die Tourkarte jetzt. Also das ist eine geile Leistung. Freue ich mich natürlich, wenn Nikolai hoffentlich nächstes Jahr äh, dann auch öfters dabei ist. Ähm, und ja, meine Leistung, also ich hatte eigentlich noch zwei gute Trainingstage dienstags und mittwochs. Ähm, Habe dann allerdings von Mittwoch auf Donnerstag auch schlecht geschlafen. Donnerstags die frühe Startzeit gehabt und war einfach extrem müde, Dann am Donnerstag hatte keine Energie mehr. Dann hat sich der Schwung auch nicht mehr wirklich rund angefühlt und ähm, ja, dann war es natürlich äh, nichts Besonderes. Und äh, ja, Freitag war ich dann auch, obwohl ich eigentlich dann mich viel ausgeruht habe, immer noch ein bisschen platt. Ähm, die zwei Wochen vorher haben halt einfach an den Knochen gesteckt. Man wird nicht jünger, aber jetzt ist äh, eine Woche Pause und ein äh, bisschen regenerieren und dann wird bei British Masters wieder angegriffen.
0: Kann er seine alten Knochen noch ein bisschen in die kanarische Sonne halten, ehe es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen kälter wird beim British Masters, aber Spaß beiseite, so alt ist er ja noch nicht. Aber zwei Wochen mit zwei zweiten Plätzen, das laugt körperlich, aber es laucht, laucht aber auch psychisch aus, ne?
1: Ja, also vor allen Dingen die Art und Weise, wie die zweiten Plätze zustande gekommen sind, das waren ja nun wirklich äh, ja nervenaufreibende Momente, dass dieses Wahnsinns-Playoff gegen John Catlin äh, ist ja noch in unser aller Gedächtnis. Und ähm, da hatte ich übrigens schon Panik, als ich John Catlin äh, so in, vor der Schlussrunde so irgendwie dann noch rumlungen <lacht> habe sehen <lacht> und dachte mir so, oh mein Gott, nicht schon wieder er. Und dann hat Dean Burmester die die Rolle des Spielverderbers für die deutschen Spieler da übernommen. Ähm, also ist natürlich immer bitter, wenn du, was heißt bitter, es ist für Nikolai von Dellingshausen ein Riesenerfolg, dieser zweite Platz, aber er hat es ja selbst auch gesagt, natürlich wirst du dann, wenn du auf zwei bist, bist du auch auf eins, also wirst du auch gewinnen und ähm, da hatten jetzt aber wirklich auch ähm, die deutschen Spieler öfter mal Pech, dass da halt ein anderer wirklich so eine absolute Knaller-Schlussrunde auspackt. Und dann ja hast du dem halt nicht so viel ähm, entgegenzusetzen und dann äh, reicht's halt knapp nicht, aber ich mhm. glaube, da kann man wirklich mit einem sehr guten, sehr guten Gefühl rausgehen.
0: Und zwei oder ein schöner Trend aus deutscher Sicht und zwei generelle Trends, die es auf der European Tour aktuell zu bestaunen gibt erstmal die Deutschen jetzt dreimal in Folge auf Platz zwei wunderbar und die Südafrikaner, vier der letzten sieben Sieger gestellt und zweimal in Folge.
1: Ja, das ist, wir hatten da schon drüber gesprochen, dass die auch so eine äh, verschworene Gemeinschaft sind und sich da auch gegenseitig gut unterstützen und das hatte ich auch bei Dean Burmester, wenn ich mich an die Champagner dusche, War es Champagner, ich weiß es nicht mehr, also irgendwas duschte auf ihn herunter von seinen äh, südafrikanischen Teamkollegen, die haben ihn da ordentlich äh, überschüttet und ähm, das hat er selbst auch erwähnt, dass das äh, hilft, dass diese dieser Rückhalt aus dem Team so ein bisschen hilft. Ich meine, diese alle als Individualsportler da unterwegs, aber wenn du da Landsleute hast, die, die einfach irgendwie mit dir unterwegs sind und die cool sind und die sich auch freuen, wenn dir da was gelingt, ist das Ganze viel einfacher. Ich sage nicht, dass das in den anderen Ländern jetzt überhaupt gar nicht so ist, aber bei den Südafrikanern fällt es schon sehr, sehr positiv aus.
0: Das kann man wirklich sagen. Also, jetzt auch Dean Burmeister, der ja schon mal gewonnen hatte auf der European Tour bei der Schwane Open, allerdings auf seinem Heimkontinent, also in Afrika und auch in seinem Heimatland in Südafrika, aber jetzt eben das erste Mal abroad. Das ist dann vor allen Dingen für die Jungs aus Südafrika auch immer noch was ganz Besonderes.
1: Ja, glaube ich schon, weil in der, also das ist natürlich unglaublich despektierlich, aber in der quasi Wohlfühlblase im eigenen Land ähm, freut man sich zum einen, sehr und ganz, ganz dolle, sehr, weil womöglich die Familie da ist und das ist eben so ein Heimsieg. Und auf der anderen Seite ist es dann eben doch gerade bei dieser sehr internationalen europäischen Tour, äh, europäischen, haha, Südafrika, ähm, ist es dann doch immer noch mal ein Achievement, auf, auf einem anderen Kontinent gewonnen zu haben oder einfach auch unter anderen Spielbedingungen und Wetterbedingungen. Insofern äh, wird sich da Burmester entsprechend äh, freuen und, und ähm, da hat es sich auch echt ganz, ganz klar rausgespielt.
0: Vor allen Dingen, weil der Sieg eben auch schon vier Jahre her ist und das ist dann schon wieder was Besonderes, das ist dann wieder eine Durststrecke, obwohl wir haben da ja auch ein paar Beispiele, wo die Durststrecken schon deutlich länger waren, beziehungsweise wo dann auch zwischendurch Erfolge ganz knapp eben verpasst wurden. Aber für Burmeister, was traust du ihm in den nächsten Wochen zu? Jetzt diese 62, die nimmt er natürlich mit. Geht nächste Woche nochmal weiter auf Teneriffa, ehe dann die von Max Kiefer schon angesprochene British Masters kommt?
1: Naja, also wenn er die Form behalten kann, man sieht es ja auch bei, zum Beispiel, ich habe ihn schon erwähnt, John Catlin, der da jetzt auch wieder vorne mit rumgelungert ist auf Platz 5, war jetzt nicht so, also in, in seinen Verhältnissen, der hat ja jetzt schon mehrfach gewonnen, war das jetzt nicht nicht so das Überragendste aller Turniere, aber äh, du merkst, dass das da einfach so eine gewisse Beständigkeit dann manchmal einsetzt, die du ja anstrebst als Golfer, du willst ja permanent in Contention sein und Dean Burmester hat auf jeden Fall die, das, das Spiel dazu und ähm, ja, ich würde ihm wünschen, dass er das jetzt äh, konstant auf hohem Level halten kann. Ich meine, es ist, es ist, jedes Turnier ist wieder neu und, und äh, das ist so, oh Gott, Frasenschwein, gut, dass wir keins <lacht> haben. Aber ähm, ich glaube, Birmingham ist eh einer, der, der permanent schon auf der European Tour immer mit vorne dabei ist. Und dann ist es umso schöner für ihn und das gönnt man ihm ja dann auch, wenn er das dann durchziehen kann. Und ich meine, hallo, also diese 62, ich meine, du kriegst eine 62 auch nicht auf viel anderem Wege zustande als in dem Fall bogifrei, was nur ganz wenigen gelungen ist. Pedro Oriol auf Platz 6 war noch ein anderer, der auch bogifrei geblieben ist. Aber die meisten hatten da jetzt äh, auf dem Kurs schon mal irgendwo hier und da mal einen Bogie zu verzeichnen. Und äh, Burmester, der war einfach, äh, ja, also wirklich äh, Pedal runter und mhm. äh, ist da über den Platz gepflügt und hat sich von nichts und niemandem beirren lassen.
0: Ist ja auch ein fantastischer Golfplatz gewesen, allerdings natürlich Teneriffa, Insel auf dem Atlantik, wo dann selbstverständlich auch der Wind immer wieder zum Faktor werden kann. Aber er hat es am Schlusstag eben sehr, sehr gut alles hinbekommen, den Burmester, der Südafrikaner mit seinem ersten Sieg außerhalb von Südafrika. Wenn wir noch auf die Deutschen, auf die weiteren Deutschen gucken, es hat ja dann noch einer in den Cut geschafft aus deutscher Sicht, nämlich Marcel Schneider, der ist geteilter 33. geworden, für die anderen hat es dann leider nicht gereicht, genauso wie Max Kiefer musste auch Max Schmidt vorzeitig das Turnier beenden, Sebastian Heisel ebenso und auch Bernd Rithammer, aber das sind natürlich dann trotzdem Erfolge, die Kiefer vorgewiesen hat und auch die jetzt von Dellinghausen gezeigt hat, die die anderen sicherlich auch irgendwo anstacheln und vielleicht auch darin bestätigen, ja, einfach weiterzumachen, einfach dran zu bleiben, weil irgendwann, wenn man vernünftig arbeitet, wenn man sich konzentriert, wenn man das, was man nicht gut gemacht hat, dann eben irgendwann ausmerzt, wenn man aus seinen Fehlern lernt, dass es dann irgendwann auch klappen kann.
1: Ja, also dieses Mindset brauchst du eigentlich eh als, als Profi-Sportler und als Profi-Golfer ganz besonders, weil im Golfsport geht das so hoch und runter. Selbst bei den, bei den größten Karrieren haben wir das. Wir haben ganz wenige Fälle, nur die da sehr, konstant dadurch ihre Karriere pflügen. Bei den meisten gibt es Hochs und aber auch sehr viele Tiefs und auch kleine Tiefs, die aber von einem selbst wahrscheinlich noch viel, viel krasser empfunden werden als von der Außenwelt. Und da musst du dich immer wieder rausschaufeln. Und ähm, das ist das nochmal Frage. Ein Schwein, aber der Golfsport ist nun mal ein Sport, der äh, nur einen Sieger hat und äh, wo du jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viel, also abgesehen jetzt von Preisgeld und Platzierungen, aber wo du nicht viel draus ziehen kannst, da jetzt irgendwie 33. geworden zu sein, also jetzt vordergründig. Und ähm, da musst du einfach ähm, wirklich dich dann auf dein Spiel besinnen und musst zum Beispiel im Fall, im Fall von Marcel Schneider die Schlussrunde mitnehmen, eine Minus 5, wirklich toll, ein einziges Bogey nur mal auf den back -9, aber also gestartet wie die Feuerwehr mit fünf Birdies auf sechs Löchern. Und solche Abschnitte, solche Momente musst du mitnehmen und darauf musst du dann aufbauen und dein Spiel verbessern und du darfst da nie aufstecken. Und im Golfen ist es wirklich, ich meine, so ein Turnier umfasst 100 plus x äh, Spieler, mhm. also weit über 100 Spieler. Davon ist die Hälfte schon nach zwei Tagen fertig. Also du hast viel, viel mehr anteilig Misserfolge im Golf, in Anführungszeichen, als immer nur hier Top Ten und Siege und so. Mhm. Das sind die ganz wenigen. Deswegen ähm, hoffe ich, dass das äh, gute Vibrations aussendet und also gerade die 22 Plätze, die sich Marcel Schneider da noch verbessert hat am Schlusstag, die sind schon sehr bemerkenswert und auf solchen Leistungen kannst du dann
0: aufbauen. Das kann man auf jeden Fall. Wir drücken da natürlich weiter die Daumen. Nikolai von Denningshausen wird auf Teneriffa bleiben, wird das nächste Turnier auch angehen. Marcel Schneider übrigens auch. Also mal gucken, ob sie dann nächste Woche wieder hier bei uns großes Thema sind, wenn sie an ihre Leistungen von dieser Woche anknüpfen werden. Wir knüpfen auch gleich weiter an, machen aber erstmal eine kurze Pause und dann geht's rüber zur PGA Tour und dann schauen wir zur Wells Championship und gucken mal, was da so los war. Nur Golf auf meinsportpodcast.de Wir schauen rüber auf die PGA-Tour und Sam Burns, der hatte keine Lust mehr, immer nur Sieger der Herzen zu sein, immer raus mit Applaus. Das war nicht mehr seins. Dreimal war er nach 54 Loch in dieser Saison schon vorne gewesen, am Ende dann aber eben nicht. Vier Top-Fives hatte er immerhin schon bis zu diesem Wochenende dann einsammeln können, aber jetzt war er endlich mal dran für den ganz großen Wurf bei der Vespa Championship. Da hat er sich dann im Innesbrook Resort auf dem Copperhead-Platz endlich den ersten Sieg geholt mit minus 17, drei Schläge vor Keegan Bradley und vier vor Viktor Hoffland und Cameron Tringali. Und Burns, der siegte bei seinem 76. PGA-Tour-Start, profitierte dabei, aber auch von den knappen Niederlagen, die ich eben kurz umrissen hatte, zuvor von diesen Nearly Misses. Das sagte er auf seiner
3: Picker. You have a moment back Travis er hat
0: es geschafft am Ende einmal deshalb weil er eben schon so oft knapp verpasst hatte er weiß also was es brauchte um oder was er verbessern musste, um dann auch mal ganz vorne zu landen und sein Caddy, den hat er auch angesprochen, über den sprechen wir gleich, Diserie. aber wenn wir den Caddy nochmal rausnehmen, was hat denn sonst dazu geführt, dass es jetzt eben geklappt hat, was hat er besser gemacht als sonst? <lacht>
1: ähm, ich könnte es ganz böse sein. man könnte sagen, Keegan Bradley hat ganz massiv geholfen. <lacht> ähm, nein, also um Gottes willen, das soll die Leistung von Sam Burns gar nicht schmälern, ähm, muss aber trotzdem erwähnt werden, also an der 13 hat Keegan Bradley völlig rätselhafterweise gedacht, irgendwie das wäre die 17 äh, auf dem TPC Sawgrass und das wäre populär, da ins Wasser zu schießen, hat er sich aber vertan. Das hat dann nämlich sonst keiner gemacht, nur er. Also es war einfach ein völlig verunglückter, nach rechts äh, verzogener Ball, der dann ihm natürlich prompt einen Bogie äh, eingebracht hat. Und ähm, das soll aber trotzdem die Leistung von Sam Burns nicht schmälern, weil er eben danach trotzdem. Also trotz seiner Führung dann, trotz, trotz seines Vorsprungs, das super gut durchgebracht hat und dieses eine Schlussrunde ins Clubhaus zu bringen und und äh, die richtige Balance zwischen Angriff und aber auch sinnvoll irgendwie strategisch zu spielen zu finden. Das ist was, was du, glaube ich, tatsächlich lernen musst. Wenn es dir nicht aus irgendeinem Grund wirklich in den Schoß fällt, ähm, dann ist aber meistens auch Zufall. Aber die meisten Spieler haben diese Erlebnisse, dass sie so äh, Sam Burnses hätten, <lacht> also nämlich, dass sie in Contention sind. Und das war er ja sehr, sehr oft äh, gerade auch in letzter Zeit, dass mhm. er die 54 Lochführung hat. Und dann entweder selbst nicht so wirklich äh, toll gespielt hat, äh, vorsichtig formuliert oder eben irgendjemand anders noch an ihm vorbeigeprescht ist. Ähm, und das ist das ist einfach ein Lernprozess und aus diesen Niederlagen, so schmerzlich die sind, weil das sind Niederlagen, wenn du als Führender in die Schlussrunde gehst und dann nicht gewinnst kannst du dann letztendlich Erfahrungen und Lehren ziehen und ich glaube, das hat ihm jetzt unterm Strich bei diesem Turnier dann geholfen, da dran zu bleiben, weil das ist, also so blöd es klingt, kann man jetzt ja sagen, ha ha ha, Bradley schießt ins Wasser, hat einen Double Bogey, jetzt führt er, ist doch alles easy. Das kann dich wahnsinnig aus der Bahn <lacht> werfen, wenn sowas auf einmal passiert und du willst es ja auch gar nicht sehen, da könnten theoretisch, ich will da gar nicht drüber sprechen, was da für, für gedankliche Prozesse auch kommen können, so von wegen so, oh ups, mh, oh hoffentlich passiert mir das nicht und so. Mhm. Also das ist einfach, das ist, das Deswegen habe ich auch gemeint, ich könnte böse sein und sagen: King Bradley hat geholfen, das hilft gar nicht so wahnsinnig viel. Und du willst es als Mitspieler auch nicht wirklich, dass das dann so irgendwie sich äh, so ein bisschen zerbröselt, so aus, aus äh, Mitspieleranteil heraus und insofern äh, schätze ich die Leistung von Sam Burns tatsächlich sehr hoch ein mhm. und ich könnte mir vorstellen, dass er es das auch durchgezogen hätte ohne diesen Wasserball von Keegan Bradley.
0: Aber mit der Hilfe eines Ratgebers, Travis Perkins, nämlich sein Caddy, der hat ihm geholfen auf der Runde, der hilft ihm sowieso, natürlich nicht nur mit dem Tragen der Tasche, sondern auch mit Rat und Tat.
3: You know, that's where, where Travis you know, he did a really good job there. As soon as Keegan hits, we're walking over the ball and Travis says, trees in your way, we're laying up. I'm like, well, what about this and that? And, you know, he's like, nope, you got 180 of this number right here. It's a perfect seven iron. This is your line. And I'm like, okay, let's do that. He knows me. He knows that I'm always trying to go pedal down. Um, and in that situation, that just wasn't the play. Um, he knew that if we got a good number down there, we could hit something in there close. And, you know, that's what we did. And so, uh, you know, it, it's it's been cool to see how our relationship has Klingt nach einer idealen Spieler-Caddy-Beziehung.
0: Also der Caddy sagt ihm in den Momenten, wo es wirklich nötig ist, wo es lang geht und hat auch noch recht.
1: <lacht> ja, das ist dann immer ganz günstig, wenn der Caddy dann recht hat, sonst kriegt er hinterher wahrscheinlich eins auf die Mütze. Ähm, es ist tatsächlich sehr interessant, dass er in dem O-Ton sagt, äh, dass vor einem Jahr hätte er das noch nicht gemacht. Also vor einem Jahr hätte sein Caddy noch nicht so bestimmt zu ihm gesagt, nein, das machst du jetzt nicht, du legst mhm. es vor. Nein, du legst es vor. Nein, du legst <lacht> es vor. Es hat er wirklich im Prinzip so erzählt und ich kann mir das buchstäblich vorstellen. Ich meine, Sam Burns ist ja ein Spieler, der auch gerne risikoreich spielt und auch angreift, was ja eine gute Qualität ist. Und in dem Moment ist es absolut wichtig und bemerkenswert, dass der Caddy es schafft. Das ist das, was ich vorhin meinte mit Balance. Die Balance zu kriegen zwischen, ja, auf der einen Seite musst du natürlich Sam Burns äh, gestatten, sein Spiel durchzuziehen, weil sonst wirklich ein Bruch vollzogen wird und auf der anderen Seite gibt es die ein, zwei Punkte, wo du mal strategisch den Fuß vom Pedal nehmen sollst und das hat da der Caddy durchgesetzt und das kann durchaus sein, dass das mitverantwortlich war für den Turniergewinn und das auf jeden Fall ist eine Riesenunterstützung und das ist auch so ein Beweis dafür, dass Caddies und Spieler manchmal zusammenwachsen müssen. Also das ist ja auch völlig logisch, dass die beim ersten Mal, wenn sie miteinander unterwegs sind, das kann zwar von der Chemie her gut passen, aber wenn du dann längere Zeit miteinander verbringst, kommst du dann zu diesem Punkt, wo du den Spieler als Caddy auch so gut kennst, dass du dann so eingreifen kannst und das ist top.
0: Das ist top und so wird es dann am Ende nämlich noch topper, nämlich mit einem Sieg getoppt. Aber es, der Catty ist ja nicht der einzige Ratgeber, den Sam Burns an seiner Seite hat. Bei dem Turnier hat er gleich noch ein paar mehr gehabt. Die gesamte Familie war da. Da gibt es ein Siegerfoto, wo die Frau da ist, die Eltern und diverse weitere Familienmitglieder. Also das war das reinste Familientreffen, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, weil er ja sozusagen das schwarze Schaf ist. Also ja. die Geschichte ist, ja. ist, ist, ist ziemlich süß. Das schwarze
0: Schaf in einer footballfamilie Ein Golfer, I
1: Ja, genau. Also da, ich, also es gab tatsächlich in seiner Jugend einen Deal. Also die, die Geschichte ist relativ äh, lustig, weil er sein, sein älterer Bruder natürlich Football gespielt hat und dann hatte der kleine Sam irgendwann mal einen Golfschläger in der Hand und hat wohl wirklich aus dem Stand da irgendwie was weiß ich, 70 Yards. 70 Jahre so, mit, mit dem 8. Eisen
0: bin. gekloppt. Der Bruder hatte ihm übrigens den Schläger auch in die Hand gedrückt, das liegt natürlich daran, dass in Amerika ja quasi jeder auch mal so, so aus Freizeitgründen einfach mal Golf, ne? ohne jetzt da großes Interesse dran zu haben.
1: Ja genau, aber also als Footballer ist es eher so, naja.
0: Ja, es halt gibt aber Leben gute Treffen. Footballer, die auch, auch Golf <lacht> spielen können, also Tony Romo oder so, ne?
1: Nein, um Gottes Willen, aber in, also in dieser Familie war es einfach ja. so, dass die Mutter so enttäuscht war, weil also das Talent offensichtlich war und äh, Sam dann auch Golfer werden wollte und sie, also fast in Tränen ausgebrochen ist, das muss unglaublich beschämend für sie gewirkt haben und dann hat er das rausverhandelt, das finde ich total nett, dass er noch, noch eine Saison Fußball spielt und aber im Backyard, also im Hinterhof ein Putting Green kriegt, damit er nach dem Fußballtraining dann noch Golfen üben kann und das ähm, hat sich offensichtlich ausgezahlt.
0: Das hat es auf jeden Fall und jetzt hat er 1.242.000 Dollar da erstmal nur für diesen Turniersieg gekriegt, hat natürlich in seiner Karriere schon ein bisschen mehr eingenommen, aber es hat sich rentiert, also das Putting Green ist mehrfach schon refinanziert worden.
1: Ja, da ist der Return on Invest, glaube ich, ganz, ganz, <lacht> ganz ordentlich. Und die
0: Mama ist inzwischen auch äh, kuriert, ich glaube, die mag jetzt auch Golf.
1: Ja, also sorry, wenn du deinem Sohn zuguckst, wie der sowas abzieht. Also wenn du dann nicht bekehrt bist, in Anführungszeichen. Und ich weiß, sie hat ja noch den anderen Bruder, der Footballer ist. Also ich würde mal sagen, das sind alle Interessengebiete äh,
0: zufriedenstellend jetzt bedacht worden. Der Bruder Chase Burns, ich weiß nicht, aber so, so erfolgreich wie sein kleiner Bruder im Golf ist der nicht. Ich kenne mich jetzt im Football nicht so besonders gut aus, aber also ich glaube, das Level ist ein anderes.
1: Äh, ja, das ist auch so und ähm, der wird sich jetzt eher wahrscheinlich im Moment gerade freuen und sich zuschreiben, dass er die Karriere seines kleinen Bruders da äh, sozusagen initiiert hat in der Jugend. Und äh, ja, also das war tatsächlich aber für Sam Burns auch wichtig, dass die Familie da da ist und so ein bisschen den Kokon um ihn herum gebildet hat. Und ähm, das ist das, was wir auch schon bei Dean Burmas vorhin besprochen mhm. hatten, wenn du da, ähm, wenn, wenn du im eigenen Land gewinnst und in dem Fall im eigenen Homestate äh, ist das natürlich immer, immer eine ganz, ganz tolle Sache, weil auch die Familie da sein kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch toll, mal Abroad zu gewinnen und, und auf äh, fremdem Terrain. Aber das ist mit Sicherheit ein ganz tolles Setting gewesen für den ersten Sequence M Burns.
0: Er hat ja schon mehrfach auch wirklich für Ausrufezeichen gesorgt. Seine fast äh, geschafften Siege, diese Nearly äh, Wins, die haben wir schon besprochen. Er hat auch 2018 mal mit Tiger Woods eine Runde zusammengespielt und ihn da sogar geschlagen. Zwei Schläge besser gewesen damals als Rookie in einer Saison, die allerdings ja für ihn jetzt äh, mal von diesem Highlight abgesehen, also nicht nur unbedingt nach Wunsch verlief.
1: Nee, leider nicht. Ist da auch tatsächlich wieder so die übliche Geschichte. Ähm, also er hat es nicht wie Rory McIlroy gemacht und Fußball gespielt, was es in Amerika auch ungemütlich gewesen wäre. <lacht> äh, der hat dann äh, mit den Kids irgendwie in der Nachbarschaft hat er Basketball gespielt und seinen, seinen rechten Knöchel gebrochen in seinem Rookie-Jahr und ähm, hat da und das hat er inzwischen auch eingesehen, hat er auf der PK auch gesagt, dass er einfach äh, viel zu früh dann wieder angefangen hat. Ähm, da ist so in, in dem Bericht darüber auch so ein Nebensatz wegen, vielleicht ist das der Footballer-Mentalität zuzuschreiben, die ja da wirklich hart im Nehmen sind. Ähm, das hilft aber natürlich wenig und hat dann praktisch durch Kompensationsbewegungen seinem Schwung geschadet und hat dann gemerkt, oh, das ist jetzt irgendwie gar nicht das richtige Rezept, da zu früh wiederzukommen. Und umso bemerkenswerter ist, dass er dann eben gerade jetzt auch im letzten Jahr und in diesem Jahr wirklich. Absolut immer wieder mit vorne dabei ist, immer wieder in Contention ist. Nur der Durchbruch hat ihm gefehlt und den hat er jetzt geschafft.
0: Den hat er geschafft. Endlich diesen ersten Sieg. Der ist jetzt eingetütet. Aber sein Glück ist natürlich das Pech von Keegan Bradley. Du hast seine Missgeschicke oder sein Missgeschick auf der Runde schon angesprochen. Er ist mal wieder Zweiter geworden, schafft es einfach nicht, 54 Lochführungen übers, oder ins Ziel zu bringen. Das dritte Mal, dass ihm das jetzt nicht geglückt ist in seiner Karriere. Er hat ja auch seit 2018 nicht mehr gewonnen, also in der Rookie-Saison von Sam Burns, da hatte Keegan Bradley das letzte Mal oben gestanden bei der BMW Championship.
1: Ja, die Karriere von Keegan Bradley ist tatsächlich so ein bisschen äh, zackig, also mit äh, Ausschlägen nach oben. Er ist ja auch Major-Sieger, ähm, also gab ja durchaus wirklich Highlights, aber dann auch mal wieder längere Zeit irgendwie äh, Durststrecken und ähm, jetzt ist es tatsächlich, ja, es ist schade und das ist natürlich, also, äh, also wer sind wir da zu richten, in Anführungszeichen, wenn ich jetzt mal religiös werde, aber auf der 13 diesen Ball da ins Wasser zu hauen. Wie gesagt, das war halt eine unfassbar blöde Idee. Also das darf dir eigentlich nicht passieren als, als Spitzenspieler. Das ist so leicht gesagt von außen. Das darf dir nicht passieren. Da, da, da. Aber äh, es, ist, also wirklich, es ist halt, also das ist so... Die, die, die blödeste äh, 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 Einschätzung, die man da abliefern kann. Aber es ist halt einfach sonst überhaupt niemandem passiert da. Also wie gesagt, an der 17 bei Sawgrass sage ich ja, mai, äh, das musste fast einpreisen, dass da was passieren kann. Aber an dem noch war es nicht wirklich nötig. Und das sind dann so... Aussetzer. Er hat dann an der 15. auch noch einen Bogey gespielt, nochmal, also die paar Dreis waren definitiv nicht äh, seine Freunde auf der Schlussrunde und äh, ist halt dann schade, weil er hat ja durchaus gut angefangen, er war mal zwar ein Bogey auf der 3, aber hat auf den Frontline vier Birdies gespielt und war da ja absolut vorne mit dabei. Ähm, da war auch Max Homer übrigens noch im Spiel, der Amerikaner, der sich dann leider auch verabschiedet hat. Der hatte auch so einen völlig unerklärlichen und äh, völlig unnötigen Einbruch und hat dann irgendwie, also aus der Führung raus, dann irgendwie sich dann nach und nach verabschiedet. Und King Bradley hat dann einfach auch diese, diese Back-9 überhaupt nicht mehr im Griff gehabt. Also überhaupt nicht mehr im Griff gehabt im Sinne von erst dieser Wahnsinnsaussetzer, dann noch ein Bogi hinterher und dann ist irgendwann natürlich die Luft irgendwie raus. Ist schon, also finde ich, es ist, ist, also da, da gehst du nicht mit einem guten Gefühl raus, wenn ich das mal so implizieren darf.
0: <lacht> Definitiv nicht, wenn man so dicht dran war. Ah, besseres Gefühl, Viktor Hofland. Geteilter Dritter am Ende geworden. Neun Plätze sich auf der Schlussrunde mit einer 65 nochmal verbessert. Beste Runde des Tages.
1: Ich sagte eins, wenn es Viktor Hofland nicht gäbe, äh, wäre diese Sportart um einiges ärmer. <lacht> das ist, wenn der dann im postrun interview ist und einfach nur strahlt und einfach nur lacht und also so sinngemäß sagt, naja, die 65 ist ja nett, aber haben sie es natürlich nicht mehr weiter nach vorne geschafft oder irgendwie so. Und der strahlt und lacht. Ich, ich, also ich bewundere diese Leute, die so eine positive Ausstrahlung haben und die da so gut drauf sind und einfach und so, so, so viel äh, gute Laune verströmen. Also das, das brauchen wir einfach. Es gibt, mhm. äh, glaube ich, genügend Leute, die das zurzeit nicht fertigbringen. Und Hofland, ja, also er hat, der hat auch gar keine großen Aussätze gehabt. Der hat nur einfach über die ersten Turniertage relativ nicht gut genug gespielt, also mit 99, 99 ja freudscher Versprecher, 69, 69, 68, 65 hat er sich ja gesteigert, aber da war einfach schon zu viel Rückstand da, der war ja dann auf Platz 12 vor der Schlussrunde und dann wird es ganz nach oben natürlich schwierig, aber tolle Runde, Runde des Tages definitiv und dem schaust du wirklich also sowohl golferisch als auch in Interviews wirklich gerne zu.
0: Johnson mhm. Thomas, der ist am Ende geteilter 13. geworden, aber er ist jetzt wieder führender im FedEx Cup, hat Bryson Chambeau dort abgelöst, Dustin Johnson, die Nummer 1 in der Weltrangliste, der wurde mal gerade geteilter 48., bei dem scheint momentan auch so ein bisschen die Luft raus zu sein und der Titelverteidiger Paul Casey, der zweifache Titelverteidiger, der hatte nämlich die Turniere zweimal in Folge gewonnen, der wurde dann am Ende beim Versuch einen Hattrick zu starten geteilter 21., ich würde ihm jetzt den verpassten Hattrick nicht vorwerfen.
3: Nee, das ganz sicher nicht. Das
1: ist also kaum, kaum zu schaffen. Da gibt es ganz wenige Beispiele. Ähm, da, also der 48. Platz von Dustin Johnson fasziniert mich da schon eher, muss ich sagen. Also aus einer... Äh keine Ahnung, sportpsychologischen Sicht. Was heißt psychologisch? Bei DJ ist eigentlich nichts psychologisch, aber well, yeah. mit, äh, <lacht> genau. <lacht> das reicht eigentlich schon als Einschätzung. Nein, aber der hat mit zwei Runden in den 70ern, also man hast da nichts verloren. Der hat dann mit der 69 am Schlusstag dann sogar noch Plätze gut gemacht. Der ist auf einem 60. in den Schlusstag gestartet. Ich meine, das ist eigentlich nicht DJ und ähm, da bin ich jetzt mal böse und sage, da hat er dann halt auch wenig Bock auf die Schlussrunde dann, glaube ich. Also ich meine, da hat er dann ordentlich gespielt, aber das ist tatsächlich eher so ein Fall, wo, wo ich gespannt bin, wann die Luft dann wieder drin ist. Also weil er aus meiner Sicht ganz sicher bei irgendeinem Ereignis in nächster Zeit dann auf einmal wieder da ist und dann natürlich das Blaue vom Himmel runterspielt. Insofern ist es bei DJ, glaube ich, eine Frage der Zeit.
0: Wir haben da bald so einen Major.
1: Ja, das wollte ich jetzt mal ausnahmsweise nicht ausformuliert <lacht> haben, aber dafür habe ich ja dich.
0: <lacht> das ist ja auch gar nicht mehr so lang hin. Das äh, ist ja nur noch 14 Tage.
1: <lacht> genau, also das ist äh, tatsächlich ja auch, also blöde formuliert, sinnvoller. Das ist immer so, das, das klingt so blöd und ich komme mir selber immer blöd vor, weil ich das so sage, aber es ist äh, natürlich nicht gut, zwei, drei Wochen vor einem Großereignis in fantastischer Form zu sein und dann ist die Luft raus, wenn du bei Major bist. Das ist insofern ist diese Sparversion, die auch Brooks Koepka, wenn er jetzt gerade nicht verletzt ist, so wie im Moment, ähm, äh, ja auch gerne fährt, von wegen nur bei Großereignissen packe ich überhaupt mal hier so mal richtig ein bisschen Energie aus. Die ist ja nicht so ganz falsch, also weil du sonst tatsächlich dich, dich da woanders verausgabst. Nur diese Einstellung kann sich ah. natürlich kaum jemand leisten, weil äh, jeder normale Golfer muss froh sein, wenn er bei Ereignis X einfach mal einen, einen Sieg einfährt. Mhm. Und ähm, ja, aber es wird auf jeden Fall spannend werden, was da in zwei Wochen dann abgeht. Major Time ist ja immer aufregend.
0: PGA Championship auf Kiawa Island, also an ganz historischer Stelle War on the Shores. Also der Ryder Cup von damals, der, der wird noch ein bisschen nach. Damals da dann ich hat Lange.
1: Als Ian Polter noch seine Designfirma hatte und noch Patterhöhlen gemacht hat, habe ich mir die Kiowa Islands Patterhöhle War on the Shore gekauft und die habe ich bis heute tatsächlich. Mhm. Die ist auch ganz gut haltbar und erinnere mich immer an Ian Polter, wenn ich patte. Ja, und dann hat Langer
0: <lacht> wird sich die sicher nicht kaufen.
1: Äh, ja, das ist wieder. <lacht> Verstehe ich jetzt nicht, was du meinst. Ja, kommen, wir, kommen wir lieber
0: zum anderen Punkt. Es ist, ist ja auch noch ein bisschen hin bis äh, zum äh, PGA ja. Championship. Wells Fargo ist ja erstmal nächste Woche dran. Wird natürlich dann bei uns auch besprochen. Und wir kommen nicht zu einem Major noch gleich nach einer kurzen Pause, sondern auf der LPGA Tour immerhin zu einer Weltmeisterschaft, nämlich zur HSBC Women's World Championship. In Singapur wurde die ausgetragen und natürlich auch entschieden auf einem ja, ziemlich spannenden Schlussabschnitt. Äh, bis gleich. Nur Golf auf mein Sportpodcast. Wir kommen gleich zu den Frauen, die hatte ich ja eben angekündigt, aber vorher machen wir noch ganz kurz einen Schwenk zu den Champions, nämlich zu den alten Männern auf der PGA Tour mit Verlaub. The Woodlands Country Club, Austragungsort der Insperity Invitational. Am Ende setzte sich Mike Weir vor, John Daly, Tim Petrovic und David Toms durch. Bernhard Langer wurde Fünfter, aber das Finish Serie, Da können wir fast noch an die PGA Tour anschließen. Ist ähnlich entschieden worden.
1: Ja, nur äh, an einem Punkt, wo es äh, keine Wiederkehr mehr gab. John Daly hat nämlich äh, das Schlussloch ausgewählt, um auch einen nicht nötigen Wasserball zu spielen und hat äh, entsprechend dann äh, natürlich da äh, Double Bogey gespielt am Schlussloch. Und dadurch hat Mike Weir das heimfahren können, mit einem ganz einfach nur mit einem Paar an der 18 solide zu Ende gespielt und damit auch seinen ersten äh, Sieg auf der Champions Tour jetzt eingefahren. Und John Daly hat... Äh, ja, in die Röhre geschaut, Schrägstrich ins Wasser geschaut, wahrscheinlich erstmal. Das ist natürlich super ärgerlich, weil der mhm. war da wirklich gut dabei.
0: Und Bernhard Lange, ich sagte schon, geteilter fünfter Platz am Ende zusammen mit Bob Estes, aber ein fünfter Platz, der ihn im Schwab Cup Standing wieder ganz nach oben auf Nummer 1 bringt. Also Bernie wieder da, wo er aus unserer Sicht sowieso hingehört, auf Platz 1 im Saisonranking. Und wir gucken rüber jetzt zu den Damen noch auf die LPGA-Tour, nämlich nach Singapur. Und da hatte ich ja schon gesagt, Weltmeisterschaft, Women's World Championship stand dort auf dem Programm. Und Jo-Ju jo, Kim. Die hat es am Ende gepackt, mit minus 17 sich durchgesetzt gegen Hannah Green. Die landete mit minus 16 auf Platz 2. Und Patty Tawatanakit aus Thailand, Inbi Park und Siu Lin aus China. Die teilen sich dann letztlich den dritten Platz mit minus 15. Aber die Entscheidung, dieser, serie, das war dann schon sehr spannend und im Grunde auch wieder nur durch den Fehler einer Spielerin am Ende dann zustande gekommen.
1: Ja, diesmal tatsächlich das Finish von Hannah Green, ähm, die Australierin. Ist es ja nun auch nicht unerfahren. Übrigens zu äh, Weltmeisterschaften äh, ist ja tatsächlich, also wenn ich jetzt das kurz enthüllen darf, ja nur ein Titel. Ja, ja, <lacht> äh, wenn ich jetzt mal böse bin. Aber ähm, es, es hat sich tatsächlich so angefühlt, weil unter den Top 20 waren also nur schon gestandene Turniersiegerinnen, major ich weiß nicht, die haben untereinander mindestens... 60 Titel, ach ich glaube mehr oder keine Ahnung wie viele Major-Titel da vereint. Also da war das Leaderboard der Top 20 war einfach, also da war jetzt nicht irgendwie viel mit Rookie und Neulinge mal gucken mal rein, sondern da war die absolute äh, erfahrene Elite am Start und Hannah Green war da ganz vorne mit dabei bis, ja, bis kurz vor Schluss. Ähm, sie hat auf der 14 noch einen Igel gespielt, das war unglaublich toll, ein paar vier dann auf der 16. Birdie an ein paar 5 und alles schick und spielt dann aber 17 und 18 zwei Bogies äh, Wirklich, also wie, das war wie ein, ja, das war wirklich wie so ein Zusammenfalten irgendwie. Also das hast du angeguckt und dachtest so, war warum? Und Jojo Kim hat, äh, Einfach den ganzen Tag über, die hat es immer so in Paaren äh, erledigt. Die hat auf äh, 5-6 Birdie gespielt, 8-9 Birdie, 11-12 Birdie, 14-15 Birdie und musste am Schlussloch dann auch gar nichts mehr machen. Die hat Paar am Schlussloch gespielt und auch auf der 17. Das hat aber gereicht, weil sich Hannah Green einfach äh, selbstständig da rausgeschossen hat, die davor noch in Führung gelegen hat und die ohne diese beiden Bogies, jetzt immer wieder bei unserer ganzen Konjunktivschiene, die hat nicht funktioniert, eben einen Schlag vor Jojo Kim rausgekommen wäre. Also schade für Hannah Green, Glück für Jojo Kim.
0: Genau, und die hat am Ende dann das Turnier auch gewonnen. Gucken wir nochmal aus deutscher Sicht, wie sieht es denn da aus? Äh, Sophia Popov geteilte 17. Schlussrunde, beziehungsweise nach gutem Start, dann drei mäßigere Schlussrunden.
1: Ja, also die 67 am ersten Tag war wirklich gut und äh, hat sie aber leider dann nicht, nicht halten können, äh, mein, am ersten Tag gab es übrigens auch so eine 64 von Inby Park, wo sie wieder mal so eine Runde ausgepackt hat, wo du denkst, äh, meine Güte, was kann diese Frau golferisch alles so abreißen auf dem Platz. Also ganz bemerkenswert, aber Sophia Popov ganz vorne mit dabei und dann mit 70, 71, 74, leider so ein bisschen nachgelassen, gerade auch die Schlussrunde mit der 74, eine plus zwei insgesamt. Sicher nicht so, wie sich das Sophia Popov vorgestellt hat. Vielleicht hat sie auch einfach, ist sie vielleicht nicht so gut mit den Wetterbedingungen zurechtgekommen. Da war es einfach auch heiß und feucht. Das ist ein ganz anderes Klima als jetzt andernorts auf der Weltkugel. Im Moment weiß man nicht. Dem sind natürlich alle ausgesetzt. Aber sie hat schon wieder eine Top-20-Platzierung. Also Sophia Popov begeistert mich durch wirklich große Kontinuität. Und nur dann kriegst du auch dann immer wieder mal den Ausreißer, dass du da Top 5, Top 3 oder auch ganz vorne landest.
0: Und Caroline Masson landete leider nicht ganz vorne. Die landete auf dem geteilten 46. Platz dank einer 78 am Schlusstag.
1: Ja, das äh, hat vorsichtig formuliert, gar nicht funktioniert. Sie hat da ein richtiges Bogiefeuerwerk losgelassen und, und äh, auch noch ein double bogie mit drin gehabt. Konnte nur zwei Birdies spielen auf der Schlussrunde, das ist sehr schade. Also da hat sie sich einfach nochmal verschlechtert und ähm, das ist sicher nicht, was Caroline Masson sonst leisten kann. Aber so Tage gibt es halt auch in diesem Sport
0: gibt es, gibt auch wieder bessere Tage und vielleicht ist ja die nächste Woche dann schon ein besserer Tag, auch bei den Damen dann aus deutscher Sicht. Wir sind da mal sehr gespannt, werden alles, was sich im Golf tun wird in dieser Woche, dann für euch im Blick behalten und am Montag dann, wie ihr das von uns gewohnt seid, zusammenfassen. Hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Das war's für diese Woche von uns. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an dich, Desiree. Gerne.